0: Merhaba, nereden başlasamın bu bölümünde kuşak teorisini konuşacağız. Ve bunu söylediğimiz zaman bu konuda benim aklıma gelen ve bildiğim daha doğrusu tek kişi Evrim Kur'an konuğumuz. Errim hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Gerçekten başkalarına haksızlık etmek istemiyorum ama herhalde en uzun zamandır e, ve en öne çıkan bu konuda çalışan kişi sensin.
1: Çünkü. Belki en çok kafayı bozan ve e, deli misin? Daha makul işlerle uğraş dendiğinde vazgeçmeyen ben olabilirim ama 20. yılım, 20 yıldır. Ee, bu işle uğraşıyorum. Hmm. Bunu kendime iş edindim.
2: Yani çalışmaya başladığın zaman henüz adı konmamış daha doğmamış insanların evet. kitabını yazdın. Z kuşağı kitabıyla <gülüyor> birlikte şu arada en çok konuşulan kuşak.
1: Evet yani haklarında bir sürü doğru bilinen yanlışlar olan bir sürü yanılsamaları beslediğimiz de bir kuşak. Bir anlığımla üzülüyorum çünkü şunu hatırlıyorum ben 20 yıl önce 2000'de bu işe başladığımda o zaman da işte milenyum geçişi işte dünyadaki büyük danışman araştırma şirketleri abilerimizi ablalarımızı falan takip ediyorum ben de o zaman işte ...o zaman gencim, şimdiki gibi değilim. Ve hep hayal ediyorum... ...acaba gerçekten bu öngörüler gerçekleşecek mi diye. Çünkü 2000 yılında şöyle şeyler söylüyorlar. 2010'da dünya böyle olacak. 2020'de şöyle olacak falan diye. Ben de hep insan boyutuyla ilgileniyorum. Yani akademik olarak... E, ...sosyolog falan değilim ben. Lisansım İngiliz Edebiyatı. Üzerine e, örgütsel davranış okudum, işletme okudum. Davranış ekonomisi okudum falan filan. Ama ben hep iş dünyası ve insan boyutuyla ilgileniyorum. Sonra o dönemde... Böyle bir milenyum çağında işte Y kuşağı diye bir kuşak geliyor. İşte ondan sonra gelecekleri Z diyeceklermiş falan gibi şeyler söyleniyor. Ama tam da içime sinmiyor. O kadar batılı ki yani o kadar Amerikan icadı gibi geliyor ki birçok da içime sinmiyor. Araştırma yok Türkiye'de. Peki sonra nasıl
0: ikna aldın hemen onu sorayım.
1: Bilmiyorum. İçimden bir ses benim bunu yapmam gerektiğini söyledi. Ve inanılmaz bir kariyer geçişi yaptım. Yani o zaman ben pek CV'imde orada burada yazmıyor ama ben o zaman Deniz Kuvvetleri'nde teğmendim. Yani askerdim ve ben 2000 yılı gibi çok büyük işsizliğin olduğu hatırlarsın yani devirasyon zamanı hani güvence deyim. 2001
2: ekonomik kriz. Ekonomik
1: meşhur. krizi meşhur 2001 işsizlik var acayip falan böyle. Ben de böyle hani çıtı pıtı bir genç teğmenin beyazlar içerisinde falan bıraktım her şeyi. Çünkü şunu anladım. Yani orada kalarak bunu yapamayacağım. O kadar büyük bir aşkla bağlıyım yani ki. Yani kuşak bu çalışmak
0: için mi bıraktım?
1: Kendi istediğim şeyi yapmak için bıraktım. Hı. Ve bu da evet kuşak çalışmaktı. Yani Aslında
2: Kuşak çalışmak için orada hiç fena bir yerde olmaya Zaten ilk beslendiğim
1: şey. yer orası bu <gülüyor> arada. Yani ner neresi seni kaşıdı dersen ben... E Gölcük'te Karamüsel Bey'de temel askerliğimi yaptım ama... E, ...acimiliğimi oralarda yaptım ama... ...benim görev yerim Heybeliada Deniz Lisesi Komutanlığı'ydı... ...ilk görev yerim, şimdi yok orası tabii... E, ...ve e, orada ben şunu gördüm... ...ya bir askeri öğrenci profili diye bahsedilen şey... ...değişiyor ve bir acayip çocuklar geliyorlar... ...şimdinin ye kuşağı o zaman yeni yeni böyle... ...hazırlık öğrencileri olarak geliyor... ...bir de sen şeyde... E, ...askeri okulların hazırlık senelerinde... ...ben de hani o sınav komitelerindeyim... ...o çocukların alımında falan çalışıyorum... Şey bilirsin mesela bu, bu, bu amiral olacak şu kesin general olacak falan dersin. Ama çocukların profili bir değişik yani o alışılagelindik e, askeri öğrenci profili yok. Sonrasında tabii ben e, dedim ki buradaki etki ne acaba? Yani sadece e, bağlam mı değişiyor yoksa bağlamla, coğrafyayla, dünyayla, teknolojiyle vesaire her neyse... E, ...toplum arasında sembiyotik bir ilişki var mı? Yani bir tavuk yumurta ilişkisi var mı? Bunu ben çok merak etmeye başladım ama bildiğin kafayı bozdum bununla yani. Sonra bir şekilde ben dedim ki... ...okey benim ayrılmam lazım e, ve özgür olmam lazım. Zaten özgürlük meselesine de biraz... E, Takıntılı. Biraz <gülüyor> takıntılıyım yani öyle bir <gülüyor> obsesif kompulsif bir durumum var... Ee, ve gerçekten ben çok büyük bedeller ödeyerek ordudan ayrıldım. Büyük tazminatlar ödeyerek çok parasız zamanımda. Birkaç yaşıp birden çalışmaya başladım ama e, o dönemde üniversiteye girdim. Yeditepe Üniversitesi'nde hocayım. Ee, Marmara Üniversitesi'nde örgütsel davranış e, yüksek lisansı yapıyorum falan. Atıldım sonra Marmara Üniversitesi'nden bu arada. Çünkü tez konum kuşaklar, y kuşağı ve organizasyonel çekicilikti. Ee, ve... ...hocalar ve çok önemli kıymetli profesör hocalarımız... ...o ne yani saçmalama git başka şeyler yaz falan diyorlar.
0: Kuşağı mı ciddiye almadılar? Evet kuşak böyle bir şey yok.
1: Kuşak diye bir şey yok deniyordu. Şimdi gelinen noktada... Var mı? E, <gülüyor> Gelelim
0: o konuya. Kuşak,
2: kuşak
1: diye yani. bir şey var mı? E, ya da nasıl var? Şöyle var. E, dönemin yani bir dönemin özellikleri... E, ...zamanın bir ruhu var. Ve o zamanın ruhu belli... E, Ortak paydaları yaşayan insan topluluklarını ve toplumları belli ölçüde etkiliyor. Ama bu sadece bir araç başka pek dolu araç olduğu gibi zaman da zamanın ruhu ve zamanın ruhunu doğru okumakta sadece bir araç. Yani fazla abartmamak lazım. Bunu böyle bir burç yükselen burç hikayesine çevirmemek lazım. Biraz bu oldu. Ben Türkiye'de bu alanda ilk çalışmalar yapan kişiyim. Hep hayal ederdim, derdim ki küçükken, gencicik bir kadınken ve girişimci olmaya hazırlanan biri iken derdim ki bir gün Türkiye'de kuşak dendiğinde ...ben aklı geleceğim falan diye böyle romantik romantik hedefler koyardım. Şimdi kuşak dendiğinde bir dolu klişe akla geliyor. Bir yandan seviniyorum ama bir yandan da yine her bir konu popüler olmaya görsün... ...altını çok hızlıca, çok ezbere dolduruyoruz. Bundan da üzülüyorum. O yüzden de zaten birbirine benzemeyen toplumlarla araştırmalar yapıyorum. Dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapan bir yapının parçasıyım ben. Ve hep şunu görüyorum. Her sene bir buçuk milyon gençle çalışıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında. Ben iki ülkede birden yaşıyorum. Çok ülkede çalışıyorum. Ve bırak ülkeler arasındaki farklılıkları İstanbul'un iki mahallesi arasında bile zamanın ruhu farklılık gösterebiliyor. Bilhassa ben Covid-19 süreciyle beraber zaten varsılla yoksulun Z kuşağında iyice arasında açıldığını düşünüyorum.
2: Şöyle şu çok konuşulan Z kuşağı var ya acaba dünyada Z kuşağı yaş grubunda kaç kişi var diye. Bakayım tabi bu sınırları çok belli olmadığı için rakam da belli değil ama 1 milyarla 1 milyar 200 milyon arasında
1: evet, %30 tahmin
2: ettim. Şimdi bir milyar, milyar 200 milyon o yaşta insan deyince işte New York'ta yazılım şirketinde çalışan çocuk da giriyor.
0: Bangladeş'te öküzle sarla işte, yani. Evet
2: işte Taliban üyesi Afganistan'da çocuk da giriyor. Bizdeki Suriyeli çöp toplayıcı da giriyor. İşte bir takım genç şöhretler, sebebretiler, futbol, evet. futbolcular, basketbolcular giriyor. Filan, Youtuberlar filan, giriyor. Filan. Filan. <gülüyor> Bunları birleştiren şey... Ne olabilir ya da yani mesela biz her kuşak dediğimizde biraz uzatıyorum soruyu ama 68 kuşağı diye bilinen bir şey vardır. Gözümüzün önünde ne canlanır ya işte biraz radikal siyasal eğilimleri olup bunu eleme döken bir grup ya da hipiler çiçek çocukları filan. Dünya nüfusunun toplam ne kadarıdır bunlar? Yüzde biri ikisi. Ama döneme damgasını vuran onlar çünkü aslında diğer yüzde 98'i de biraz etkilemişlerdir diye düşünüyoruz. Şimdi Z kuşağına gelir... Onları birleştiren bir şey var mı yoksa gene yüzde birden mi bahsediyoruz yüzde üçten mi bahsediyoruz çünkü orada da gözümüzün önünde canlanan bir şey var lafı uzatmamak için anlatmayım ama Z kuşağı ya bunlar dendiğinde Taliban Bangladeş'teki çocuk falan pek canlanmıyor gözümüzde.
1: Yani ben bir kere meseleye Türkiye'de yaptığım çalışmalarda Türkiye'nin Z kuşağının gerçekleri ...diye yaklaşmaya çalışıyorum. Ee, benim bütün derdim gençlik. Ee, Türkiye'de baktığında 40 yaşın altında... ...yaklaşık 52 milyon insan var. 40 yaşın altında. 20 yaşın altında... ...20 küsur milyon, 25 milyona yakın insan var. Dolayısıyla bu kadar genç bir coğrafyada... ...gençlerin gerçekten dertlerini... ...adres edebiliyor muyuz biz... Ee, ...bütün toplumsal çözümlerde... ...veya kurumsal çözümlerde diye bakıyorum. Bazen bunları anlatırken... ...kural koyucuya, şirketteki kural koyucuya... ...veya... E, e, ...yasa koyucuya... Anlatırken Z kuşağı dendiğinde bazen daha hızlı kabul görebiliyor ve daha hızlı bir paradigma yaratabiliyor. Bu yüzden ben de zaman zaman bu kalıpları kullanıyorum. Ama araştırmalarda hep şunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Aralarında farklılıklar var fakat birleştirici olan şeyler varsa... Ortak bir derttir bu ve dünya bu kadar küresel bir köyken küresel dertler var. Ama bu küresel dert kendini nasıl gösteriyor? Baktığında Hindistan'da başka bir formatta gösteriyor, İskandinav ülkelerinde başka bir formatta, bizde başka bir formatta. Mesela dünyada bugün gençlerin Z kuşağının diyelim 20 yaş civarının, 20 yaş altının büyük bir derdi var. Yetenek kıtlığı. Dünyada bunun ortalaması %55'e çıktı. Yetenek kıtlığı şu demek, sen mezun olduğun okulda öğrendiğin yetkinliklerle bugün bir yeni çağ, Şirketinde modern bir organizasyonel yapıda çalışman çok zor çünkü şirketlerin bekledikleriyle öğrencilerin aldığı yetkinlikler okullarda öğrendikleri çok farklı. Şimdi bu Amerika'ya gittiğinde de böyle yani Ivy League, Harvard'ına, Stanford'ına gittiğinde de durum böyle, Doğuya gittiğinde de Batıya gittiğinde de böyle. Türkiye bundan payını alıyor. Türkiye'de de yetenek kıtlığı var ama sebepleri farklı. Yani zamanın ruhunun tetikleyenleri daha farklı. Benim derdim de bu gerçekleri ortaya koymak. O anlamda evet. ...kuşak farklılığı var. Ben kuşak çatışması falan gibi lafları sevmiyorum. Çok da prim vermek istemiyorum onlara. Niye çatışsınlar ki? Her birinin harikulade özellikleri var. Her dönem insanının. yani insanın da bir varlığı da bu şekilde. Yani bebeklikten, çocukluktan, ergenlikten yetişkinliğe evrildikçe... ...biz de zamanın ruhuna adapte olabiliyoruz veya olamıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki... ...kuşak perspektifinden hayata baktığınız zaman... ...şunu öğreniyorsunuz. En azından ben bunu öğrendim. ...doğru veya yanlış yok... ...gerçekler var. Hı hı. Senin döneminin gerçekleri ama... E, ...60'larda da, 70'lerde de, 80'lerde de... ...90'larda da... ...çok gençlerini seven bir genç ülke değildi yani... ...tarihimiz. bunun kanıtı...
2: Zaten sevilecek gibi değiller dermişim
1: şimdi. <gülüyor> <gülüyor> 50'yi geçtim ya. Ben,
2: ben dede olarak buradan... <gülüyor> ama sizin kuşağınız...
1: E, ...hani ye deyip kestirip atmayalım ama... ...Türkiye'de 40-20 yaş arası yaklaşık... ...27 milyon birey var. Sizin kuşağınız... Yani ben boomer,
2: ya ben. Evet, boomer. boomer diyelim
1: hani boomer diye de ing İngilizce bir şey söylemeyi sevmiyorum ama bebek bombardımanı kuşağı sizin kuşağınız bir klişe tabir olmasını istemem ama Y jenerasyonuyla en iyi anlaşan kuşaktır. Çünkü aynı kafadasınız. İsyan dilleriniz farklı ama is isyana dair yani zihinsel bir isyana dair bir tavrınız var. Aradaki kuşak yani benim kuşağım bir günün kuşağı. Biz biraz daha farklıyız, daha statükocu, daha bireysel yetiştik. Çünkü kapitalizmin ayak sesleri duyuldu, dünyanın farklı toplumlarında biz aman çocuğum sen önce kendini kurtar, olaylara karışma diyerek büyümek zorunda kaldık.
0: Peki klişelere <gülüyor> düşmeden ya ye kuşağı böyleydi, ye kuşağı böyle olacak e, demeden kuşağı açıklamak, kuşağı tanımlamak nasıl mümkün?
1: Şöyle tanımlayabiliriz, e, tarihin belirli aralıklarında. Belirli bağlamları, belirli, belirli dönemlerde benzer deneyimleri yaşama olasılığı yüksek gruplar, kohortlar diyor Batılılar ona. E, aynı zaman diliminde benzer deneyimleri yaşamış e, gruplar diye kuşağı tanımlayabiliriz. O yüzden böyle bakacak olursan şimdilerde popüler bir yaklaşım var şey diyorlar. Artık teknoloji o kadar gelişti ki kuşaklar iki yıla indi. İki yılda bir kuşak değişecekler. O öyle değil. Buna dijital darbenizm deniyor. Yani aletler bizden daha akıllı. Bütün bu teknolojik aletler insandan çok daha hızlı evriliyor. İnsanın evrimleşmesi o kadar kolay değil. Kültürün değişmesi için bile niyet ettim Allah rızası için bu kültürü değiştirmeye dedikten sonra 7 yıl geçmesi gerekiyor. O yüzden bu kohortlar yani kuşak dilimleri... Batı sosyolojisinin işaret ettiği kadarıyla söyleyeyim bunu çok kıymetli hocalar var gerçekten araştırmacılar var 15 ila 20 yıllık dönemlerde değişiyor ben de bu konuda muhafazakarım teknoloji bu kadar hızlı değişti diye yok şimdi her kuşağa bir harf veriliyor yok işte İ nesli Z nesli Y nesli bilmem ne nesli öyle değil ee, dönemler 15-20 yıllık aralıkları korurlar ve Döngüsel hareketleri var. Birinci kitabımda telgraftan tablete de bunu anlattım. Bu konuda yapılan çok derin çalışmalar var. 1970'lerde başladı Batı'da, Amerika'da başladı. Ama Batılılar bu çalışmaları yaparken Batı'dan ilham almadılar bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ve Amerikan icadıdır kuşak işi diyenlere bunu çok söylüyorum. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Batı sosyolojisinin babası diye bilinen İbni Haldun Mukaddime'de. Aslında bu döngüselliği, tarihin döngüselliğini e, öyle bir anlatıyor ki Amerika'da iki e, önemli sosyolog William Strauss ve Neil Howe bunu alıyorlar. Amerikalıların tipik yaptığı e, iş budur zaten. Bunu çok basit haliyle modelliyorlar ve aslında dünyaya yayılımı da bu şekilde gerçekleşiyor. Benim 20 yıl önce tatmin olmadığım noktada çok Amerikalı. ...gelmesiydi bana bu işlerin. O yüzden de Türkiye araştırmalarında derinleşmek istedim. Şimdi artık son 20 yılda... ...bir hayli çalışma var elimizde. Ee, çok farklı sosyoekonomik seviyelerde... ...çok farklı... E, ...Türkiye'nin çok farklı kentlerinde... ...çok farklı meslek gruplarında... ...yani genel olarak... ...madenciler hakkında da konuşabilirim. Plazaların... E, ...şık beyaz yakalıları hakkında da... ...konuşabilecek kadar... E, ...data oluştu.
0: Peki dönem ve sosyoekonomik sınıflar... Bir, bir, biri yataysa biri dikey kesiyor evet. çartı diye düşünebiliriz belki. Bunları nasıl aynı tabloda birlikte okuyabiliyoruz ve anlamlı bir sonuç çıkarabiliyoruz?
1: Aslında soru şu. Neyin peşindeyiz? Soruya soruyla yanıt vermem lazım. Neyin peşindeyiz? İyileştirmeyi istediğimiz, görmeyi istediğimiz, anlamayı istediğimiz şey ne? O yüzden yanılsamaları düşmekten çok korkarım bu işi yaparken. O yüzden darbanış ekonomisi eğitimi aldım. Yanılsamaları düşmemek için de datayı abartmadan... Datayı anlamlı bir biçimde içgörüye çevirmek bizim işimiz. Neyin peşindeyiz? Nasıl bir bilgi veriyor? O yüzden ben kantitatif çalışmalardan yıllar içerisinde kalitatife doğru daha çok kaydım. Yani önemli olan bir milyon insana sormak değil de gerçekten temsil eden gruplara sormak. O yüzden tek bir çıktı da bulunmak çok mümkün değil. Yani bana mesela şey diyorlar. Z kuşağı ne ister? Diye soru soruyorlar. Ne bileyim ben diyorum ben. Hangi İkinci istiyorsun?
0: soru ne mesela? Yani buna gerçekten ciddi bir cevap verebilmek için e, durumu açmak için mesela hangi soruyu soruyorsun? Z hangi Z kuşağı? Kuşa? Hangi Z kuşağı? O mesela hangi cevabın verilmesini bekliyorsun? Co coğrafya mı? Ekonomik durum mu? Eğitim durum mu?
1: Hepsini soruyorum. Hepsi. Hepsi önemli. Nereyi istiyorsun? Nereyle ilgiliyorsun? Ne yapacaksın? Hangi Z kuşağı dediğim ne yapacaksın? Onlarla ne yapacaksın? Ne ee, yapacaksın? ...sık kullandığım bir ifadedir. Size ne lazım? Ya da
2: diyorum. onlara ne pazarlayacaksınız? Ya da bir
1: şey mi pazarlayacaksın? İşe mi alacaksın? Şey. Ham, bir taraftan... ...zaten darbınış ekonomisinin... ...temel felsefesi bu. Biz ona... ...behavioral economics for good diyoruz. Yani... E, ...iyiliğe hizmet eden... ...bir segmentasyon aracı olmalı bu. İyiliğe bu hizmet kadar olan, Manipülatif olmamalı yani.
0: Bu kadar kırılımı olan... artık ...alt kırılımı olan bir şeyden... ...hala... E, ...bütüncül olarak söz etmek mümkün mü? Yani? Bence
1: değil. Hayır. Bütün Z kuşağı böyledir. Bütün kuşaklar şöyledir.
0: Ya da buna Z kuşağı demek mümkün mü peki? Ama ki.
2: daha önce kuşaklardan bir farkı olarak şimdi Z kuşağı olarak adlandırılan yaş grubunun en azından çok küçümsenmeyecek bir kesiminin buna kendilerinin sahip çıktığını görüyoruz. Biz Z kuşağı olarak yani şunu hiç duymazdık Türkiye'de. Biz Y kuşağı olarak evet. hani 68'liler kısmen isimleri sonradan koymuş. Evet. Boomer diye bir şey bilinmez yani Boomer'lar dünyayı etkilemeye başladıktan sonra 60'ların sonunda kurmuş evet. 40'ların ikinci arasında doğanlar falan Fakat Z kuşağı isminin konmasıyla eş zamanlı olarak bunu yaşıyor ve hani mesela bazı böyle e, videoların altında yorum olarak şunları görüyorum YouTube'da. Biz Z kuşağı olarak bunların hesabını soracağız. Z kuşağı geliyor işte Trump'ı Z kuşağı devirdi. Hani bu kaydı ayın kaçı? 12 Kasım mı, 13 Kasım mı? <gülüyor> Berat Albayrak Z kuşağı götürdü yü ile
1: gördüm hani. Komünite e... olma ihtiyaçları var çünkü.
0: Kimlik ihtiyaçları, evet, var, kimlik be, ihtiyaçları
1: var. Bence dünya dört tarafında bir ortak noktaları var kabaca bunu söyleyebilirim. Çok ülkede ve çok toplumda çalışma yapmış bir olarak. Ulvi amaçla ilgili bir eksiklikleri, bir ihtiyaçları var yani bunun buraya niye geldik? Bunu niye yapıyoruz? Niye sorusuna anlamlı bir yanıt vermek ile ilgili. Ee, o da oradan geliyor yani o komünite olmak onlar için önemli bir de tabii e, konsept görece yeni yani 70'lerde Amerika'da bu e, gruplaşma gruplamalar etiketlemeler yapılmaya başlandığında e, bunların zaten dünyaya sirayet etmesi mesela ben size söylüyorum 2000'de başladığımda kuşak ne diyorlardı bana 2000 dediğin aslında şundan 20 yıl önce kuşak ne deniyordu şimdi tabii bu bir komünite büyük bir komünite ee, benim de destek olduğum böyle Z kuşağı komüniteleri var. Ee, bir parça onlara e, mentorluk etmeye çalıştığım ve onlardan beslendiğimde ee, ama şunu görüyorum mesela e, şu anda mentorluk etmeye çalıştığım bir Z komünitesi var Türkiye'de. Kendilerine öyle diyorlar onlar. Onlar öyle dediği için bunu kullanıyorum. Z, Z community diyorlar. Mesela onlara baktığım zaman Türkiye'nin dört bir tarafından birbirine hiç benzemeyen çok farklı ilgi alanlarından gençler ama örgütlenebilme kabiliyetleri çok yüksek tabii. Çünkü bağlam müsaade ediyor buna.
0: Şimdi evet bir dijital imkanların getirdiği bir kimlik oluşumu ve bu kimliğin ortak paydalarını bulma ...ya evet. da benzerlerini bulmak gibi bir durum var. Ee, bir de en başta... ...söylerken oraya girecektim. Bu kuşaktan da bir beklenti de var galiba değil mi? Yani Y kuşağı da mesela... ...az önce dedin ya hani Z kuşağı e, olarak biz diyorlar... Evet. ...bir yandan da ama ya, bu düzeni Z kuşağı değiştirecek diye de bir beklenti var.
1: Ya evet o kadar arızalı bir dünya bırakıyoruz ki... ...o kadar e, hoyratça davrandığımız her anlamda... ...ekolojik olarak, siyasal olarak, duygusal olarak... ...o kadar canını acıttığımız bir dünya bırakıyoruz ki... Ben hep şöyle düşünüyorum galiba e, galiba kuşak meselesinde ilk gönlüme düşüşü Aziz Nesin'in şimdiki çocukları harikasını okuduğumdaydı. Yani ben çocukken de e, orada Aziz Nesin şey diyordu e, dünyaya daha iyi yani çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak yerine dünyayı daha iyi çocuklar bıraksak belki daha iyi olacak. Bu, bu bence çok önemli. E şimdi biz bu kadar hoyrat, hoyratız hala hoyratız bak iş dünyasında hala öyleyiz. Hala elimiz çok vicdanımızda değil. İnsanı merkeze koymuş değiliz. Teknolojiyi insan için hala yeterince kullanmıyoruz. İnsanın hayat kalitesini iyileştiren bir teknolojiden hala bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bütün tarafıyla, her yanıyla yaşadığımız Covid-19 süreci... ...bence korkunç kentleşmenin bizi getirdiği hallerden sadece bir tanesi. Bütün bu büyük fotoğrafa baktığında... ...ya bu çocuk ekolojik sorunu çözecek, ekonomik krizi çözecek... ...kapitalizmin yeni boyutu ve şekil değiştirdiği bu hal ne olacaksa artık onu çözecek. Su sorununu çözecek. Yani o kadar çok beklentimiz var. Kötü iktidarları defedecek iktidarları def edecek. Kaliteli müzik dinleyecek. Edebiyata yeni bir şekil verecek. Futbola etik getir Ya bu çocuk hangi birini yapacak? Dolayısıyla... Ben onlara baktığım zaman çocuk olmak için ne kadar zor bir zaman diyorum. O yüzden de bırakalım bu komünite olma ihtiyaçlarını bir arada gidersinler. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. E bir de artık tabii bağlam çok müsait. Dünyanın dört bir tarafındaki kuşaktaşıyla bir araya gelebiliyorlar. Ben ama genel olarak daha barışçıl bir dilleri olabileceğini hissediyorum, seziyorum. Belki bunu söylemek için çok erken. Çünkü biraz onları para harcarken, biraz oy kullanırken görmemiz gerekiyor. Sadece öğrenciliklerini görmek, evde çocukluklarını görmek yeterli değil. Şimdi yeni yeni oluyor bu. E, 2023'te olası bir seçim olması halinde, hani 2023 diye varsayalım... ...olası bir seçim olması halinde e, toplam 7,5 milyon, e, 20 yaş, yani bugün 20 yaş altı olan Z kuşağı çocuk, genç oy kullanacak. E, ve bunların önemli bir kısmı da ilk defa kullanacak. E, böyle böyle göreceğiz. İşte o yüzden Amerikan seçimlerini de çok önemsedim. İlk defa bu kadar çok... E, Genç seçmen oy kullandı. Dolayısıyla ben bu çocuklarda şunu göreceğimizi düşünüyorum. Markalara bakışta, şablonlara, şekillere ve 20. yüzyılın tanımlarına bakışta değişiklikler olacak. Ve kimler acı çekecek bence? Ben fütürist değilim. Falcılık falan da yapmak istemem ama... Şunu hissediyorum 20. yüzyılın kurallarıyla oynadığı oyunu oynayanlar oynamaya devam edenler biraz bedel ödeyecek gibi geliyor bana. Hem tüketici anlamında müşteri anlamında seçmen anlamında çalışan anlamında. E, o yüzden çok sevdiğim Allah rahmet eylesin e, e, Alvin Toffler'ın e, bir süre önce kaybettiğimiz dünyanın en önemli füturisti Alvin Toffler'ın 1980'lerde yazdığı bir kitapta şey demişti bak 80'ler biz çok küçüğüz daha. 21. yüzyılın cahili eskiden öğrendiğini unutamayan olacaktır demişti. Hı. 21. yüzyılın cahili olmamak lazım. Kuşaklar bana bunu öğretti kuşak çalışmaları. Doğru veya yanlış yok gerçekler var. O yüzden ben mesela babamı yargılamıyorum. Ve oğlumun sorumsuz olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ikisinin gerçeklikleri birbirinden çok farklı.
2: Çünkü daha iyi kuşak daha kötü kuşak yok. Farklı kuşaklar var. Farklı o da kuşak Hayatın doğal, Bu da doğal.
1: Bunu da abartmayalım. Ay Z kuşağı dünyayı kurtaracak. Hı. Veya X kuşağı bizi mahvetti olan diye bir şey yok.
2: Ya zaten demin onu alıntı olarak söyledim. Yani ben Trump onlar devirdi, Berat Albayrak onlar götürdü demiyor mu götürmedi de, demiyor mu? Yani onun üzerinden ölçülecek bir şey.
1: Değil. Değil. Değil.
0: Peki çok güzel anlattın. Ee, daha fazlasını nereden öğrenebiliriz?
1: Aa, ayıp olmazsa kendi kitaplarımı tavsiye ederim başkayken. Çünkü neden tarzı. biliyor musun? Ee, çok istediğim bir şey var Türkçe yayın. Ve Türkçe araştırma olmasını çok istiyorum bu konuda. 8 yıldır Türkiye'nin istihdam edilebilir gençleriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz. Biz 8. her sene Harvard Business Review medya ortağımız Harvard Business Review'un Eylül sayısı. Her sene Türkiye'nin gençleri ne istiyor diye çıkar. 8 yıldır süre gelen bir araştırma. Naçizane önerim. 2013'ten 2020'ye kadar her sene biz gençlerden neler duymuşuz oraya bakabilirler. E, oldukça e, çabuk hızlıca okunabilir, dijitalden erişilebilir. Erişilebilir. Erişilebilir. Harvard Business Review web sitelerinden erişilebilir. En güncelinde 72 bin gençle yaptığımız çalışmada bu Eylül'de yayınladık. E, hep o öyle bir dosya olarak çıkar. Yanı sıra e, ben bu konuda Türkçe kaynak eksikliği ve çok Amerikan icadı kavramlar ve jargon beni çok e, yorduğu için... Ee, birinci kitabımı bu yüzden yazdım ben hep kitap yazmaktan kaçınıyordum çünkü yani ne haddime aslında bakma edebiyatçıyım bu arada ama e, ne haddime niye kitap yazayım ki falan diyordum ama editörüm o kadar bana baskı yaptı ki yani artık bunu her tarafa eriştirmeliyiz diye ve ben e, kendi aile hikayelerimden yola çıkarak Türkiye'nin kuşaklarını yazdım Z kuşağına kadar olan telgraftan tablete birinci kitabım benim telgraftan tablete de hem kuşak teorisi var hem de Türkiye'nin cumhuriyet tarihinden bu yana kuşakları var benim büyük babam ee, büyük babam Halkozan'ı Ali Gürbüz onun torunuyum, ee, onun yaşadığı Türkiye, yani Türkiye'nin cumhuriyet Araniği ilk kuşağı ve aslında ne kadar başka bir başka bir Türkiye olduğunu da görüyoruz. Sonra babam e, sizin kuşağınız sonra e, ben sonra kardeşim ve kitap oğlumla, oğlum Ali ile Z kuşağı o da oğlum Ali ile bitiyor. Bu Türkiye'nin e, kendi aile hikayelerimle Türkiye'nin geçişini anlatan e, anlatı ile data anlatmayı seviyorum ben. ...yoksa okumuyoruz araştırma... ...ve içinde bir dolu araştırmalarımız olan bir kitap... ...sonra o kitabı özellikle oğluma geldiğimde bıraktım... ...ve ikinci kitabımı sadece oğlumun kuşağı olan... ...Türkiye'nin 20 yaş altı kuşağı için yaptım... ...özel bir araştırma yaptık onun için... ...Ankara, İstanbul ve İzmir'de... ...çok kapsamlı bir saha çalışması yaptık... ...birebir mahallelere giderek... ...ve bu çocuklarla oturarak... ...orada dört tane persona... ...yani kuşak temsilcisi görecekler... ...onların hikayeleri var... Birbirine benzemeyen bu çocuklar aslında nasıl anlatıyorlar birine atölye diyorsun okulda çalıştığım yaptıkları diyor. atölye çalışması birine atölye diyorsun çalıştığım yer diyor ee, anlatı yöntemiyle onu anlatmaya çalıştım gene ve içindekiler gerçekten araştırma ve Türkiye araştırması bunu tavsiye ederim ama yanı sıra ben çok şey sorusunu alıyorum ben daha derin kuşak okuması yapmak istiyorum. Üşenmezseniz, dar almazsanız, sıkılmazsanız lütfen kütüphanenizde İbn Haldun Mukaddime bulundurun. Roman okur gibi okumak zorunda değilsiniz. Arada sayfaları çevirebilirsiniz. Aslında bir ön sözdür Mukaddime. Ee, ama iki cildinin de edinmelerini tavsiye ediyorum. Zaten o kadar ilgi gören bir eserdir ki sürekli yeni baskıları yapılır. Hangi çeviriyi e, alalım diye bana sorarlar. E, ben Turan Dursun çevirisini kullanıyorum. Tavsiye ederim. E, çok çok okuyorum. Yani gerçekten çok okuyorum ben. Ama... Um, uh... Türkçeye çevrilen ve iyi kalitede çevrilen araştırma kitabı çok az. Son dönemde ben özellikle bizi dinleyen ebeveynlere bana çok sık sorulan bir soru bu. Ya bunlar çok dijital oldu, evden de çıkmıyor. Yani gözleri bozulacak. Yok işte dikkatlerini de toplayamıyorlar. Hep dijitaller falan diyenlere önce kendimizden başlamamız gerektiğini tavsiye ediyorum. O yüzden de e, Colney Portun "Dijital Minimalizm" diye bir kitabı var. Dijital minimalizme gitmek için nereden geldiğimizi anlamak gerekiyor. Yani bu geçişleri kuşakları ...bu abarttığımız dijital geçişlerini, geçişleri anlamak önemli. Türkçe'ye güzel çevrildi de onu tavsiye edebilirim. Ee, benim de destekçisi olduğum Center of Humane Technology... ...yani insan için teknoloji merkezinin çalışmalarını... ...mutlaka web sitesinden, web sitelerinden takip etmelerini öneririm. Hiç olmazsa Netflix'te Social Dilemma belgeseli... ...zaten Center of Humane Technology'nin çektiği bir belgesel. Ailecek, çoluk çocuk, bütün kuşaklar oturup izlemelerini tavsiye ederim. Beraber ee, mi
2: ayrı mı? Beraber. <gülüyor> ee, benim oğlum
1: reddetti. Çok istedim birlikte izlemeyi. Ee, merkezin destekçisi olduğum için Netflix'e geleceğini biliyordum ve böyle takvimime yazmıştım heyecanla bekliyordum falan. Benim oğlum reddetti. Ee, çünkü evde bir kuşak araştırmacısı görmek istemiyor. Sadece anne görmek, anne istiyor. görmek istiyor. Dolayısıyla e, ama söz verdi bir gün oturup birlikte de seyredeceğiz. Bence çok anlamlı birbirimizden bir farkımız olmadığını görmek açısından bence anlamlı. Bundan başka ne okusunlar? Ya bir gün ne bulurlarsa okusunlar Allah aşkına. Gençler okumuyor deyip duruyorlar da bırakın lütfen yetişkinler, ebeveynler okuyor mu ki çocuklar okusun? Evet. O yüzden lütfen ne bulurlarsa ambalaj etiketlerine kadar ne bulurlarsa insanlar okusunlar.
0: Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Evrim Kur'an. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Mersi.
1: Teşekkürler. <gülüyor>